0: Pois bem, vamos continuar com o estudo de número 3 sobre os 10 mandamentos. Semana retrasada nós fizemos sobre o primeiro mandamento, nós também fizemos sobre o segundo e o terceiro. Caso você queira ouvir sobre esses dois episódios, está disponível tanto no YouTube como no próprio Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Acabei olhando lá, eu nunca tinha visto, mas a gente está com quase seis agregadores de podcast, então desculpa, não temos para escutar esses momentos interessantes de conversa que a gente tem, né? É, e hoje, mais uma vez, usando então o livro do professor Clóvis Prunzel, né? que eu vi que a dona Line, que acabou de entrar aqui no nosso chat, é, ela tem em casa esse livro aqui, então. É, fica a dica e já dou meu boa noite a Aline e também meu boa noite a Eliane, lá de Taubaté. Então vamos continuar aqui e para esse momento eu convido vocês a fazerem uma pequena oração. Querido Pai Celestial, a tua criação foi feita boa e com ordem. Ajuda-nos a ver como ela é boa, para podermos honrá-la e vivermos bem muito tempo em meio às bem-aventuranças que tu nos proporcionas. Em Jesus Cristo. Amém. Então, nós iniciamos o quarto mandamento, né? O que os, muitos dizem, e isso é constatado apenas lendo os mandamentos, é o primeiro mandamento que tem uma promessa, né? Uma promessa. Alguns que separam os mandamentos em duas tábuas, né? sendo a primeira tábua do primeiro ao terceiro mandamento e a segunda tábua do quarto até o nono ou até o décimo mandamento, é, colocam o quarto mandamento como o primeiro, então, dessa segunda tábua, onde seria um mandamento que nos orienta a vida um para com o outro. E isso é interessante, porque o professor Prunzel ele coloca aqui que esse é o mandamento contra a anarquia, e eu diria mais, esse quarto mandamento é o que sustenta as sociedades. As sociedades. E eu já dou aqui um pequeno parênteses né, para dizer que quando a gente estuda a história das, dos povos, quando a gente estuda a história da, das culturas ou a história das civilizações, nós sempre vemos, e isso é muito interessante, que toda civilização... Né? todo o, digamos o povo uma das questões que, que faz com que ele sucumba né? com que ele fique frágil e assim seja conquistado ou fosse conquistado, sempre parte na confusão que a sociedade começa a ter como família ou como honra as autoridades sempre lembrando desse aspecto de família então esse é um mandamento muito importante e Lutero vai fazer questão de falar que esse é o mandamento mais importante socialmente né? que nós poderíamos uh, receber como um cuidado de Deus se nós queremos ter uma família muito boa observem esse mandamento se nós queremos ter um país uma nação, um estado bom, observem esse mandamento então aqui uh, nós temos também esse mandamento nos mostrando como no paraíso as coisas aconteciam né? como é que era a maneira que Adão e Eva se relacionavam com Deus a perfeição fazia com que eles tivessem em Deus essa autoridade e é interessante que quando eles cometem o erro quando eles cometem o pecado eles não querem mais obedecer ou seguir ou ouvir aquilo que a autoridade em si, ou o próprio pai deles, né? o criador deles, estava falando. E aí, então, nós começamos e lembramos aqui o quarto mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí, Lutero faz a pergunta clássica, né, o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto não desprezar nem irritar nossos pais e superiores mas devemos guardem bem essa palavra honrados que é a mesma palavra que diz que se inicia o mandamento honrarás servi-los obedecer-lhes amá-los e querer-lhes bem Lutero ele foi um professor da Bíblia né principalmente do Antigo Testamento Lutero escreveu uma obra fantástica, que é um comentário a Gênesis, que, aliás, está na obra selecionada de número 12. A obra toda é só sobre esse comentário extenso e muito profundo que Lutero fez sobre o livro de Gênesis, principalmente o início do livro de Gênesis, principalmente falando e dando a ênfase sobre a criação. Essa é uma teologia que os luteranos, nós luteranos, temos muito em conta, que é a chamada teologia da criação. Ela é o fundamento para aquilo que nós ainda hoje é, tentamos nos organizar, ou defender, ou apoiar né, em relação à criação do mundo. Sempre com aquele eco das palavras do próprio Deus. A criação de Deus é boa. Criação de Deus é boa, infelizmente, por causa do pecado, nós sabemos que ela se torna má. Mas a criação em si, ela é boa, isso não quer dizer que o ser humano é bom, não confundam. Né? Mas é interessante que a gente tenha um olhar ambiental, nós podemos ter um, um, um olhar é, de igual para com o próximo, olhando a partir dessa teologia da criação. Lutero escreveu esse comentário a Gênesis depois que ele escreveu os Catecismos. Mas, mas, nos catecismos de Lutero, nós já podemos ver a relação que ele faz direta desse quarto mandamento com, a, ou com essa teologia da criação, com essa fundamentação que ele coloca uh, para a criação. E Lutero, então, ele recupera a história do povo de Deus para nos ensinar sobre esse mandamento. Lutero faz uma longa, digamos assim... A análise daquilo que aconteceu no Antigo Testamento e faz uma conexão com esse quarto mandamento Lutero também faz uma conexão desse quarto mandamento com a petição uh, da oração do Pai Nosso né? dá-nos o pão de cada dia e, e, e tudo isso, Lutero faz essas conexões para mostrar que o mandamento não é apenas uma ordenança uh, digamos assim, autoritária de Deus mas Lutero quer sempre mostrar que essa palavra de Deus, o que nós chamamos hoje de quarto mandamento, sempre teve presente. E ainda hoje ela permanece. E ainda hoje ela permanece com a bênção que ela carrega, né? que é a promessa. Né? Honrarás teu pai e tua mãe. E aí vem a promessa, para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Porém, assim como tem uma bênção para aqueles que honram o pai e a mãe. E isso é uma coisa lógica, nós vamos falar sobre isso depois há também um castigo ou uma punição para aqueles que não honram o pai e a mãe. E novamente, quando a gente fala de castigo ou punição, é sempre algo lógico. Não é simplesmente porque Deus é mau e ele está afim de fazer com que o ser humano sofra, por isso que ele vai castigar o ser humano. Não, não é bem por aí. Nós vamos conversar sobre isso também. Aqui, então, eu vou trazer algumas frases de Lutero que ele comenta... É, no Catecismo Maior, e aqui nós temos esse livro em que o professor Prunzel faz esse compilado das ideias de Lutero, ele diz o seguinte, Deus distinguiu o estado paterno e materno de modo especial, acima de todos os estados que estão abaixo de Deus. E aqui é muito interessante, vejam só, na época de Lutero existia uma pirâmide, Assim como hoje ainda existe, né? alguns ainda vão chamar a pirâmide de Maslow, que era um cara que colocou, digamos assim, as principais necessidades do ser humano numa pirâmide, colocando as, as, as necessidades básicas embaixo e depois vai aumentando. Lutero também tinha em pensamento uma pirâmide, em que no topo da pirâmide estava uh, a igreja, no seu sentido uh, autoridade eclesiástica, o Papa, os bispos. Depois vinha os príncipes, os letrados, né? Alguns, os banqueiros, alguém mais rico. E aí depois vinham ainda os, os artesãos, os agricultores e ainda por último os miseráveis. Né? E Lutero coloca nesses, tanto os miseráveis como os artesãos, essa questão da família. Ali onde estava o maior volume de família. E quando Lutero traz... Que depois de Deus... Vejam só o que Lutero trouxe para aquela época... Onde tinha Papa... Onde, onde o Papa era... Digamos assim... Muito mais importante do que ele é hoje... Como autoridade... Os próprios bispos e, e cardeais... E tudo mais... né Lutero naquela época disse o seguinte... Olha... A autoridade máxima nesse mundo... Depois de Deus... É o pai e a mãe... É o pai e a mãe... Ou seja, Lutero inverteu a pirâmide. Ele colocou como o pai e a mãe a autoridade maior. E quantos pais e mães não existiam naquela época e trazendo para os dias de hoje, quantos pais e mães não existem? Obviamente que são a maioria. Então, se nós fôssemos olhar hoje aqui para o Brasil, presidente, governador, prefeito, vereador, esses caras estariam lá embaixo, por último colocados. Por último, né? eles não seriam a autoridade máxima depois de Deus. E isso é uma confusão que, infelizmente, ainda hoje os evangélicos fazem. Né? É, de, ou até mesmo aqueles que ainda olham para uma autoridade eclesiástica como a segunda autoridade depois de Deus. Lutero é muito enfático em falar que o pai e a mãe é a autoridade maior nesse mundo depois de Deus. E isso é muito interessante. Porque ele vai continuar falando, e aqui eu destaco uma outra frase que é um pouco difícil de escutar de Lutero. Olha o que ele diz, é, ele diz que o mandamento não ordena simplesmente que amemos os pais, ele manda honrá-los. E aí ele continua, com respeito aos irmãos, às irmãs e ao próximo em geral, não preceitua coisa mais elevada do que amá-los. Dessa maneira separa e destaca pai e mãe acima de todas as outras pessoas na terra e os põe ao lado dele. E aí vem a frase, pois honrar muito mais elevada coisa é que amar. Eu achei sensacional essa explicação de Lutero. Porque como eu sempre digo em vários estudos bíblicos e nos cultos, a, a palavra amor, né, ou, ou digamos assim a ação de amar, ela está muito mal entendida. Hoje em dia, na verdade sempre teve, né? mas hoje em dia a, a, a palavra amor ela está ela, ela tão mal entendida que nós confundimos ela com qualquer outra coisa, menos com o que é realmente amor. Mas Lutero traz algo muito interessante. Ele diz aqui, olha, aos pais nós honramos eles. E nós honramos eles é, muito mais do que... Os amamos. Interessante isso, interessante isso. Por quê? Porque eu posso amar um irmão ou uma irmã minha, né? Mas eu não devo a eles, ainda mais se eles forem mais novos, né? Mas eu não devo a eles, uma, um, 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 digamos assim, uma honra da mesma forma que eu devo ao meu pai e à minha mãe. É nesse sentido, o Lutero está falando. Então, honrar o pai e a mãe vai muito além do que normalmente a gente pensa. E aí, Lutero continua. O que, que é honrar o pai e a mãe? O que, que é honrar o pai e a mãe? É obedecer a eles, no sentido de ouvir aquilo que eles têm para nos ensinar, mas ao mesmo tempo cuidar deles em todas as suas enfermidades, em todos os seus problemas e, e, né, e, e, e todas as coisas que acontecem. Então isso é honrar. Alguém já pode se perguntar, mas um pai e uma mãe que são abusivos que ensinam errado as coisas para os filhos, Eles, os filhos vão precisar obedecer, calma que nós vamos, nós vamos chegar lá. É... E vejam só uma outra frase de Lutero que hoje em dia também, ela, ela seria muito mal aceita. Lutero diz que é verdade que aos outros respeitam Respeito somo, que a outros respeitos, somos todos iguais aos olhos de Deus. Ou seja, em relação à vontade de Deus uh, para a salvação, nós somos todos iguais, porque todos são pecadores, ninguém é salvo. Nesse ponto, nós somos todos iguais perante Deus. E aí, veja só o que Lutero escreve. Mas entre nós é necessário que haja essa desigualdade e diferença ordenada. <risos> falar isso hoje em dia, né? até na, 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 no lema de muitas bandeiras, eu me lembro que na, no lema da bandeira do Rio Grande do Sul tem igualdade, fraternidade, e outro não me lembro qual que é, mas é o lema da, da Revolução Francesa, né? e hoje em dia é, é o que se mais fala, igualdade, e Lutero é bem taxativo aqui, entre nós é necessário que haja essa desigualdade diferença ordenada, Bom, ele está falando aqui na, na relação de pai e mãe para com seus filhos. Nessa questão não existe igualdade. É, o pai e a mãe são pai e mãe e acabou. Não tem como o filho tomar as mesmas decisões que o, que o pai e a mãe para o sustento da sua família ou para a organização da sua família. Não, ali é pai e mãe, ponto. Eles que têm que decidir, eles têm que, digamos assim, ter, podem ouvir as sugestões... Mas não há uma igualdade nesse ponto. E essa diferença é uma diferença ordenada. Né? É uma desigualdade que ela precisa ser colocada em ordem, para que não vire bagunça. Como eu falei lá no início, né? é um mandamento que ele é contra a anarquia. Que ele é contra a falta de, de digamos assim, de, de base, de sustento, para que uma geração ensine a outra e assim sucessivamente. Então vai por esse lado. Uh, deixa eu só ver mais uma questão aqui. Aqui, então, Lutero, ele começa e também ele, ele fala, né? Que, é, conforme a gente comentou no início, que a base da ordem social é a família. Lutero, então, sugere que uma família estruturada leva a uma sociedade organizada. Foi mais ou menos aquilo que a gente comentou lá no início. É, quando eu relatei das questões de várias, vários povos e civilizações, né? é, onde nós temos quando a família ela, ela acaba perdendo o seu foco. E aqui eu vou dar um exemplo. Pode ser que quando a gente pense em família desestruturada ou, digamos assim, o ataque à família, às vezes a gente vê muitos... Posts no Facebook, né? estão querendo acabar com a família. Desses dias estava rolando aí uma imagem que era a mão do, do, do diabo assim, a bandeira do arco-íris e uma família ali embaixo, como oh, eles, eles estão tentando acabar com a família. Ok? Tudo aquilo que, é, digamos assim, desestrutura essa, digamos essa, essa, essa função que se tem de pai e mãe, tudo isso que, que embaralha isso, é, é errado. Mas nós sempre temos que lembrar que uma família que ela não tem o respeito mútuo e ela não ouve o primeiro mandamento ou o segundo e o terceiro mandamento, ela não tem é, também como conseguir manter o quarto. E aí eu vou dar um exemplo. Pode ser que numa família, aos olhos de muitas pessoas, seja uma família muito... Né? olha o teu pai, a mãe, os filhos, eles sempre estão no culto e vejam como eles são unidos. Mas diariamente existe uma confusão, uh, né? nós podemos listar aqui algo que é muito comum, infelizmente no Brasil, o marido bate na esposa, ou nós vemos inúmeras falcatruas sempre acontecendo entre os familiares, questão de vingança, questão de de cobiça, né? tantas questões que também acabam destruindo, mas que aos olhos da maioria não são vistos. Isso também é algo que desestrutura, isso também é algo que vai contra esse, essa palavra de Deus e isso também é algo que nós poderíamos fazer uma charge, né? fazer um, um, uma tirada e colocar, olha, o marido que trai a esposa também é o diabo lá tentando uh, destruir a família e não apenas colocar como um, um e outro aspecto, né? Os homossexuais querem destruir a família, a ideologia de gênero quer destruir a família. Ok, né? é, a gente sempre precisa ver é, e, e, e olhar para qualquer coisa que desestruture isso que Deus está dizendo. É algo que a gente precisa repensar, e por que, que a gente precisa repensar? Porque a palavra de Deus ela não é cultural. A palavra de Deus, ela não é temporal. A palavra de Deus não muda de acordo com o presente século. Ela é uma e única. Se Deus disse que nós temos que honrar pai e mãe, eu não vou nem entrar no detalhe depois, né? Mas se Deus disse que nós temos que honrar os nossos pais, os, a, aqueles que cuidam de nós, foi ele que disse. Não é uma invenção humana, não é... Um, um, algo que eu pego e, e pense assim... não, eu vou ver se eu vou fazer ou não... eu vou ver se eu vou seguir ou não... se for de acordo com o que a sociedade hoje em dia está pensando... eu vou fazer... e por que, que não é um, uma invenção humana? porque a promessa que está atrelada ali... e aí Lutero vai entrar nesse ponto... a promessa que está atrelada ali... fala de bênção... honrarás teu pai e tua mãe... para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra... E aí, aqui vem o ponto em que Lutero diz que não há uma separação de duas tábuas dos dez mandamentos. Apenas uma palavra de Deus. E aí ele vai dizer, para um, um filho olhar para o quarto mandamento, ele precisa ver nos pais que os pais seguem o primeiro mandamento. Porque não adianta os pais apenas ensinarem o quarto mandamento para os filhos. Isso já não é palavra de Deus. Porque o pai e a mãe podem usar o quarto mandamento para fazer com que o filho faça algo contra Deus. Olha aqui, meu filho. Deus mandou que tu tem que honrar o pai e a mãe. Então vai lá falar mal do fulano. Então vai lá fazer tal coisa que é errado. Aí o filho, não, pai, mas isso é errado fazer. Aí o pai, não, mas foi Deus que falou honrar o pai e a mãe. Bom, se o pai e a mãe seguem... Esse mandamento é porque eles lembram do primeiro. E qual que é o primeiro? Eu sou o Senhor teu Deus. E se Deus é o nosso Deus, nós vamos ouvir aquilo que ele quer. E o segundo mandamento fala daquilo que nós falamos em nome de Deus. Então como é que agora eu como autoridade, eu como pai ou como mamãe ou como alguém que é responsável por alguém... Como é que eu vou agora uh, falar em nome de Deus algo para alguém fazer que é errado? Bom, se eu fizer isso, eu estou indo contra os outros mandamentos. Né? Eu estou indo contra aquilo que Deus falou. Então eu não posso usar o quarto mandamento apenas isolado para querer algo. E aqui eu faço um parênteses. Isso está isso sendo usado muito no Brasil. Não, respeito às autoridades. Não, mas está lá escrito, nós temos que honrar e respeitar as autoridades, porque isso é, a gente não pode falar mal das autoridades. Onde é que está escrito isso? No momento em que uma autoridade usa o nome de Deus de forma errada, eu não vou respeitar aquela autoridade. Por quê? Porque eu vou estar tá indo contra o primeiro mandamento. Poxa, Deus me falou que ele age de tal forma. Vem essa autoridade usando o nome de Deus, falando que Deus age de uma outra forma. Quem que eu vou obedecer? Primeiro a Deus. Primeiro mandamento. Então vejam que tudo está sempre entrelaçado. Né? E Lutero, então, ele, ele, ele relata isso, ele coloca sobre isso. E aí, então, Lutero fala sobre a questão da autoridade. Lembrando aqui que Lutero viveu numa guerra. Né? E, e muitos dizem que ele foi o responsável, o causador dessa guerra. Que teve muita gente morta que é a chamada Guerra dos Camponeses. O que aconteceu quando Lutero Lutero teve que ficar exilado, né? Ou, digamos assim, escondido? Muitas pessoas começaram a ler os seus textos e pensaram, bom, Lutero está nos falando que a gente precisa pegar em armas e lutar contra os opressores. E os camponeses, então, fizeram isso. E os senhores de terra e tudo mais, que tinham condições de contratar um exército ou se defender... É, revidaram e teve muita gente morta né, por causa disso. E nesse momento, Lutero relembra esse quarto mandamento, linkando a autoridade. E aí vem algo bem interessante que o professor coloca aqui. Ah, aqui, eu vou. Pode ser que eu vá para um outro caminho agora, um pouco. Eu vou falar um pouco mais, não no sentido política em si, mas no sentido de. Estrutura, o que nós chamamos de uma estrutura política. Né? Uh, o professor coloca, e eu tenho que concordar com ele, que no Brasil, no Brasil, politicamente falando, as ideias de Lutero nunca entraram. Nunca entraram. Porque nós temos aqui no nosso país um Estado que é mais voltado para si mesmo do que para o povo. Né? isso é bem fácil de a gente ver, é só ver a diferença que um servidor público tem no mesmo cargo de, um, de uma pessoa no setor privado, já, já por aí a gente já começa a gente já vê a diferença que se tem para quem é, faz parte do Estado em si e para quem está lá embaixo na, na cadeia né? ou na pirâmide que a gente comentou antes então é, o que, que Lutero tinha como ideia de Estado? E Lutero até chama às vezes o Estado de pai. Veja só que interessante. Porque para Lutero, o Estado é uma autoridade. E aí vejam a lógica que ele faz. Ele faz essa seguinte lógica. O pai e a mãe são a autoridade principal, depois de Deus. Quando o filho está na escola, o professor assume esse, esse lugar de pai e mãe. Ou seja... Por quê? Porque está sendo colocado a, 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 a essa figura do professor, aquela autoridade que o pai e a mãe têm sobre seu filho. E assim vai indo. No trânsito, hoje em dia, a gente poderia colocar, né? Quem se coloca no lugar do nosso pai e da nossa mãe para nos dizer o que a gente tem que fazer ou não, é o guarda de trânsito. E assim vai indo, em todas as funções. Até chegarmos ao Estado. E Lutero, Lutero então, pensa o Estado... Como aquele que vai suprir as necessidades daqueles que não possuem uma família estruturada. Por isso que eu digo que as ideias de Lutero não entraram no Brasil. Porque o que o Estado faz hoje? Protege somente quem é, é, pode ser protegido. Quais são, quais são as famílias que o Estado mais contribui né, financeiramente para dar um conforto a essas famílias? O judiciário... Né? Os, os próprios integrantes do poder executivo, legislativo para eles tem de tudo para eles tem de tudo e para aqueles que realmente precisam que tem 400 reais por mês né? é isso ou seja aqui nós já vemos uma inversão de valores da ideia de Lutero, não é minha, não estou falando nada disso, é o que Lutero estava falando ele mesmo colocou aqui, o professor também dá um pitaco um pitaco sobre isso e Lutero faz essa relação com o Estado linkando o quarto mandamento com a quarta petição do Pai Nosso que é dar-nos o pão né? o pão nosso de cada dia. Então essa função política ela também passa por essa visão de, de honra ao pai e à mãe. Mas é uma honra ao pai e a mãe porque o pai e a mãe são cuidadores. Não são opressores não são pessoas que apenas querem reter o lucro em cima daquelas pessoas pelo qual ele tem autoridade. O pai e a mãe são aqueles que, que, que cuidam ao máximo dos filhos. Por quê? Porque essa é a primeira função da criação. O ser humano foi colocado no mundo para cuidar da criação, não para usufruir dela apenas por interesse próprio, mas usar tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar uns dos outros. E o Estado... Né? o que nós chamamos de Estado hoje, o que nós chamamos de governo hoje, ele tem essa atribuição de, num país o qual o nosso é o Brasil, né, de pegar tudo aquilo de recursos que ele tem, seja recursos que vêm da própria terra, seja recursos que, no caso hoje, são recolhidos através de impostos, e destinar isso ao cuidado daqueles mais frágeis. Ao ponto que Lutero falava, e uma das ideias dele era essa, né? de que uh, as pessoas com muita necessidade tivessem uma renda fixa muito boa, não uma esmola, né? que, que é conforme a gente tem hoje, porque senão a pessoa fica dependente sempre dessa esmola, porque ela não consegue usar isso a, além das suas necessidades básicas e avançar, porque ela vai ser sempre dependente, se a pessoa ganha 400 reais por mês ela não vai ter condições de Pagar um curso para ela, ou pagar, construir uma casa melhor, ou algo assim, ela vai sempre estar naquela mesma. Então, Lutero tinha esse entendimento né, dessa questão. E aí aqui o professor, então, ele volta novamente a enfatizar esse mandamento de honrar. E para isso também é usado alguns textos, né? principalmente o texto de Efésios 1 a 4, onde, fala, onde o apóstolo Paulo fala que os pais. São as máscaras de Deus. E lá o apóstolo Paulo também relembra. Olha, o quarto mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E o que, que diz essa promessa? Essa promessa diz que se você obedecer aos pais, você vai viver muito tempo sobre a terra. Por quê? Porque você vai estar tá obedecendo ao próprio Deus. Lembrando que o pai e a mãe precisam também obedecer a Deus para que isso aconteça. né? Mas aquela pessoa que não obedece o pai e a mãe, o que, que acontece? Bom, ela vai sofrer as consequências disso. E isso é muito interessante quando a gente conversa com presidiários, quando a gente conversa com alguém que realmente cometeu um erro, olha, uma da, dá para dizer que 90%, 90% dessas pessoas dizem a seguinte frase, se eu tivesse escutado a minha mãe, né? se eu tivesse escutado a minha mãe, aqui no Brasil é mais isso, porque os pais normalmente são piores ainda e, e, e não querem nem cuidar, né? Normalmente é a mãe que cria, a mãe que cria, a mãe que cuida, a mãe que faz tudo, né? a covardia que nós temos aqui nesse país em relação aos homens. Aparentemente está mudando, né? mas ainda é um processo longo. Mas vejam só, normalmente esses caras que acabam sendo presos, que acabam se envolvendo em questões né, não boas, né? eles falam, poxa, era para ter escutado meu pai e a minha mãe. Então isso é bem lógico, você quer ir bem, nessa vida, escute seu pai e sua mãe, escute se eles estão falando é, que, é, em relação ao que Deus está dizendo. Então, se eles estão falando isso, pode ficar tranquilo que você vai ir bem nessa vida. Não quer dizer que você não vai ter sofrimento, não quer dizer que você vai ter enfermidades, isso é outro assunto, mas que você vai viver em paz, pelo menos, nesse aspecto, nesse aspecto. Então isso é muito importante. E é interessante que lá em Efésios, o apóstolo Paulo também diz, pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos. Ou seja, pais, não ensinem coisa errada para os seus filhos. Não façam com que eles aprendam coisas que vão deixá-los irritados depois que descobrirem que é uma coisa errada. Então há sempre essas duas funções. O pai e a mãe são autoridade, mas eles são uma autoridade como Responsabilidade de cuidado De preservação E de ensino né? De ensinar aquela pessoa Quem é Deus e o que, que Deus quer Para a vida dele Então esse é, um, é um outro ponto E até aqui mais um parênteses né? Hoje em dia está se debatendo Esse ensino Em casa né? Nas casas é. é um bom debate É um bom debate não sei se nós, pais, hoje teríamos tempo para isso. Né? Para ensinar várias questões é, didáticas aos nossos filhos. Mas nós, pais, podemos ensinar a, a, alguma coisa de matemática, alguma coisa de português, alguma coisa de história. Não só deixar para, digamos assim, os professores e professoras fazerem isso. A gente pode se dedicar a isso também. Né? É, mas algo que é interessante e que, infelizmente, aqui no Brasil... A gente perdeu isso completamente. É a função dos pais, como autoridade diante de Deus, ensinar os filhos aquilo que Deus é. Então isso até se ter terceirizou hoje. Ah não, quem vai ensinar as coisas de Deus é a professora da escola bíblica. É o professor da escola bíblica. Ah não, quem vai ensinar sobre esses assuntos eu vou delegar para o pastor. E aí então... É, o que, que acontece? Durante a semana, o pai e a mãe nem falam de Deus, não falam nada sobre Jesus, né? sobre a igreja cristã. Aí chega no sábado, obriga o filho a ir para o culto. Vai para o culto! Ah, mas como assim para o culto? Não, tem que ir para o culto, vai para o culto. Tem que aprender a palavra de Deus. Poxa, o filho. Tá, tá, eu vou. Mas se o exemplo não vem de casa, de que os próprios pais já se dedicam a ensinar a palavra de Deus, bom, algo está errado. É, e aqui eu posso dizer com todas as letras, algo está errado. Então vejam só o pensamento de Lutero. Bom, qual que é a melhor forma de um pai e uma mãe se demonstrarem dignos de honra para os seus filhos? Ensinando a quem eles devem honrar, honrar em primeiro lugar, que é Deus. Então Lutero escreveu o Catecismo Menor para que os pais pudessem simplesmente ler para os seus filhos. Uma vez por semana, tanto faz, ou todos os dias, aí a família decide. Mas Lutero disse, olha, vocês, como pais, têm essa função. E aqui eu novamente faço esse, esse apelo, essa, essa dica, né? Olha, gente, os pais normalmente querem os, o melhor para os filhos. E o que é melhor saber que um filho crê em Cristo? Ou que um filho é, já tem a vida eterna? Não há nada melhor que isso. Então, se há alguma coisa que o um pai e uma mãe. Precisam fazer ao máximo nesse mundo, é, entre aspas, né, encher o saco em relação a isso. Poxa, eu falo para o meu filho, eu falo para ele ir para a igreja, eu falo para ele escutar a palavra de Deus, tal, tal, tal. Convido ele para. Mas ele nunca quer. Mas continue insistindo. Continue insistindo. A gente já ouviu, infelizmente, inúmeros casos de pessoas que depois que os pais morreram, chegam e dizem: pô. Quero voltar a participar da igreja, porque meu pai sempre insistia. E às vezes o filho não ia na igreja só por birra, sabe como é que é? Né? Às vezes não ia só porque ah, era o pai e a mãe que mandavam, então eu não quero ir. Mas também há essa responsabilidade de o pai e a mãe também demonstrarem que aprender aquilo que Deus está falando não é algo maçante. Não é uma obrigação que eu faço para que Deus fique de bem comigo. Não, é porque aquilo impacta diariamente, diretamente na nossa vida. Então, esse honrar pai e a mãe sempre passa por lembrarmos de honrar primeiramente a Deus. Então, essa autoridade que foi dada ao pai e a mãe, ou aos pais, né? nesse sentido pai e a mãe, é a principal autoridade que nós temos aqui nesse mundo. E para concluir, a gente também fala em relação... <risos> ao cuidado dos filhos para com os pais, né? Infelizmente a gente sabe que muitos pais são abandonados pelos filhos. E aqui na casa de Assis, que, que a gente por, muitas vezes foi lá, é, eu escutei inúmeros relatos, literalmente, e teve um que foi o mais chocante, de que os filhos pegaram o pai e colocaram o pai num carro, andaram não sei quantos quilômetros e largaram o pai na beira da estrada... E aí o pai acabou passando lá na casa de Assis sem nunca mais ter encontrado. Puxa vida, né? Isso é honrar o pai e a mãe? Obviamente que não. Então, é, isso também faz parte né de, de nós, como filhos, cuidarmos dos nossos pais quando, infelizmente, por causa de, de idade, por causa de muitas coisas que podem acontecer né, na vida, eles vierem a depender de alguém. Então, isso também faz parte, né? Então, cuidem bem dos seus filhos, para que eles possam cuidar bem de vocês depois também. <risos> fica, fica a dica, né? É, é aquele ditado, tudo que vai, tudo que vai volta. <risos> então, então, é mais ou menos por aí a nossa conversa no dia de hoje. Eu sei que tem algum delay, eu falo aqui, e aí dá uns alguns segundos, vocês escutam aí. Mas caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, Pode fazer no YouTube, ok? É, pode escrever lá, tá bem de boa, não tem problema nenhum. Mas antes, antes disso, antes de eu ler alguma dúvida ou sugestão de vocês em relação ao que nós estamos comentando, sempre no final de cada estudo desse livro que estamos, estamos acompanhando, o professor traz algumas perguntas e eu sempre destaco quatro delas, né? É, para gente, eu pergunto e vou responder mesmo, né? Então, só para nós recapitularmos e, digamos assim, meio que fecharmos com aquilo que a gente está comentando. A primeira delas é, como Lutero aproxima o quarto mandamento do primeiro mandamento? A gente falou sobre isso e a resposta é, é, lembrando que ao honrarmos o pai e a mãe, nós estamos seguindo o primeiro mandamento. E se o pai e a mãe não honram, a Deus, ou não amam a Deus, ou não tem uh, ou não obedece o primeiro mandamento que diz que eu sou o Senhor teu Deus, logo o quarto mandamento não tem efeito nenhum porque ele passa apenas a ser um algo usado para ter um lucro né ou para ter uma intimação sobre alguém, então o primeiro e o quarto mandamento eles estão próximos e eles se aproximam porque sempre Deus é o principal ator, é o principal agente, digamos assim, daquilo que ele mesmo está nos ensinando. Quarto ponto, obediência e honra são palavras-chave para Lutero. Como elas são fundamentais para entendermos nossas condições básicas para vivermos como filhos de Deus? Essa é uma pergunta longa e um tanto quanto interessante de se fazer. Mas ao mesmo tempo ela é bem simples de ser respondida. Né? Bom, Obediência e honra são palavras-chave porque Deus conhece muito mais da nossa própria vida do que nós mesmos. Obedecer a Deus não é algo maçante, porque eu estou obedecendo àquele que sabe muito mais do que eu mesmo. Porque ele é o criador de tudo. Então obedecer a ele acaba se tornando uma honra para nós. E não um peso. Acaba se tornando um alívio para nós. Porque, poxa vida, hoje em dia a gente acaba obedecendo tanta coisa. Ah, eu obedeço aquilo que o horóscopo está me dizendo. Eu estou obedecendo aquilo que, que uma terapia está me dizendo. Mas quando Deus me fala algo, eu olho e digo, não, acho que não é tão verdade. Isso aí tá de sacanagem, né? Você tem que ser bem sincero. Poxa, se Deus tá te... é, é Deus que está te falando uma coisa. Não é alguém que fez um curso. Não é alguém que olhou para as estrelas e pensou. Nossa, vou colocar aqui o nome de leão. E a pessoa vai ter essa personalidade. E se ela não seguir aquilo que essa personalidade está dizendo. Ela vai ser uma pessoa falsa consigo mesma. Não, eu estou ouvindo o próprio Deus. E quando eu ouço né, e, e obedeço a ele. Eu, eu, eu estou honrando, eu estou honrando aquilo que ele mesmo me deu. Uma outra pergunta, o que significa uma boa promessa no quarto mandamento? Né? Qual que, o, qual, o que significa essa boa promessa? Significa que nós teremos uh, uma família bem uh, estruturada. Isso é verdade. Não é, não é a minha promessa. É a promessa de Deus se Deus falou, está falado é Deus que está dando essa promessa, não sou eu não é o pastor Lucas, não é a igreja luterana não é nem ninguém, é Deus que está dizendo se nós observarmos aquilo que Deus nos ensina, nós teremos uma boa família nós teremos uma boa família, então se você está atrás de ter uma boa família comece a ouvir mais Deus de que forma já podemos desfrutar da presença de Deus com o quarto mandamento como é que nós podemos é, desfrutar disso dessa presença de Deus. E aí eu deixei por último porque eu queria trazer isso. Lutero vai usar uma expressão bem interessante para designar uh, os pais como, digamos assim, representantes dessa autoridade que é Deus. Lutero vai usar o termo máscara. Ele vai dizer: olha, os pais possuindo essa autoridade dada por Deus são máscaras de Deus, ou seja, o filho vai enxergar no pai e na mãe quem é Deus. Porque ali Deus vai estar se revelando. Vai estar revelando a sua vontade para aquela criança, para o né, filho, digamos assim. Então isso é muito interessante. Nós podemos desfrutar da presença de Deus com o quarto mandamento, sabendo que o pai e a mãe que nós temos, nós só o temos porque Deus o colocou lá, para nos instruir. Por isso que é pai e mãe. Não é pai e pai, nem mãe, nem mãe. É pai e mãe. Isso é algo que Deus nos deu. E novamente eu digo. Se Deus nos deu. Quem somos nós para dizer que isso é antiquado? Porque para Deus. Não existe tempo. Deus não é retrógrado. <risos> Deus não é quadrado. Ele é o criador de tudo. E ele é aquele que me mantém. Então, por que eu vou ir contra aquilo que ele diz? Simplesmente porque deixou de ser atual? Volto a falar. As sociedades sempre começaram a ruir quando né, essa, essa função, essa noção de quem é a autoridade começou a acabar. E cada um tem uma função nesse mundo. O homem tem uma função e a mulher tem uma função. Então, como diz Lutero, Há uma desigualdade ordenada aqui. Né? Não há uma injustiça, que é diferente. Injustiça é injustiça, ponto. O que nós estamos falando de cada um ter a sua função é cada um ter a sua função. E nós respeitarmos isso. E não querermos inventar modinha. Inventar coisa que não existe. Né? Por quê? Porque se nós inventarmos coisas que não existem, nos daremos mal. Isso é óbvio. Isso é bem óbvio. Então, é, nós podemos desfrutar da presença de Deus com o quarto mandamento, sabendo que no nosso pai e na nossa mãe estão as máscaras de Deus. Eu já falei isso, mas eu volto a frisar. né Se o pai e a mãe não estão demonstrando essa máscara de Deus, obviamente eles estão indo contra Deus. Então, não adianta nada o pai pegar e falar do amor de Deus, falar... De que o filho precisa escutar quem Deus é E ir lá bater na esposa Ou bater na mãe dos filhos, né? Ou, digamos assim, destratar O filho vai olhar Poxa, Deus é assim então Deus bate na minha mãe é Porque meu pai tá falando em nome de Deus Porque meu pai me manda ir pro culto todo final de semana Mas enche a cara e volta E, e gasta toda a nossa finança E, e faz né, o diabo a quatro Como a gente diz qual que é a noção de Deus que o filho vai ter? E aí o que, que vai acontecer? O filho vai repetir, por muitas vezes, as mesmas coisas do pai, a não ser que alguém chegue para ele e diga, olha, não é ele, Deus não é assim. E, o que ele fala aqui, e diz em nome de Deus, Deus não se revelou assim. Então vejam só que, que, que função importante que nós temos. E aqui quando eu falo pai e mãe, nós também podemos falar aqueles que que, que se dedicam a cuidar de outras pessoas. Né? Ah, que, que função importante que nós temos? Que é falar de Deus para essas pessoas e sermos, como diz Lutero, máscaras de Deus aqui nesse mundo. Vamos ver se alguém deixou algum comentário aqui. É, pessoal dando boa noite. Ah, dona Norma, boa noite. O Luiz também, boa noite. A Luciana colocou aqui. No original, no oramai, o sentido da palavra honrar. Tem qual amplitude, significado? Uma boa pergunta. Confesso que eu não pesquisei sobre isso. Mas deixarei anotado. Aqui, palavra honrar. Muito boa pergunta. Eu vou trazer para o próximo episódio. Bom, então caso você esteja escutando... No Spotify ou tá aqui no YouTube Fique ligado no próximo episódio Que nós vamos responder essa pergunta Que eu, ignorantemente Não sei Nesse momento eu Poderia até dar um enrolation aqui, mas Seria apenas um enrolation Mas eu vou pesquisar assim, Luciano Pode deixar tranquilo Achei uma boa pergunta, não tinha pensado nisso Acho que é uma boa palavra pra gente Também Explorar né, o que é esse sentido de honra Hoje em dia esse sentido de honra, pelo menos para mim, ela está muito, muito atrelada àqueles filmes que a gente vê, né? <risos> Dos filmes mais antigos. Mas acho que honra sempre passa por essa questão de, de, de respeito e de identificação. Quem é? Quem é aquela pessoa? O que ela representa para que eu respeite ela? Para que eu honre ela? Né? Eu não honro simplesmente é, Porque ela é a, a, Aquela função Como eu falei é, Pode ter vamos lá A gente pega um primeiro ministro né, A gente pega um primeiro ministro E diz não A gente tem que honrar ele Mas o cara é um baita do Zé Mané né, Que fica só falando besteira E fica agindo Contra os interesses da, da população Que fica agindo só para se proteger E tudo mais Bom eu vou ter que honrar esse cara? Eu, obviamente que eu vou respeitar ele. Por ele ser uma pessoa. Por ele ser alguém que precisa, às vezes, de, de, de apoio em certas situações. Mas eu não vou honrar no sentido de seguir o que ele está me dizendo. Pô, como é que eu vou seguir uma orientação de um cara que quer o meu próprio mal? Né? Ou, que, ou, ou que quer que eu cometa algo errado? Não tem como. Então... Mas, mas é bem raso, né? E eu não, eu, aqui eu não tô falando nada em relação ao original em si, a palavra, né? Mas eu vou procurar esse, esse honrar lá. Uh, ok, então. Acho que seria isso. Vou me despedir de quem está no Spotify aqui. Um abraço para vocês. Até semana que vem. E Deus cuida.